0: Witamy w 22 odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej i Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Refleksje z granicy
1: polsko-ukraińskiej. Oprócz nas usłyszycie doświadczenia wielu osób działających w punktach pach na przejściach granicznych.
0: Dowiecie się jak wyglądała ich praca, z czym się mierzyli, czy wyobrażenia o wolontariacie zgodne były z rzeczywistością. A także czy wciąż potrzebne jest wsparcie na granicy
1: polsko-ukraińskiej.
0: Zaczynamy! Dzisiaj chcieliśmy wam opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda i wyglądała sytuacja na polsko ukraińskiej granicy, w punktach, w których działa PAH. My tam osobiście nie byliśmy, dlatego w tym odcinku będzie dużo więcej głosów innych osób i też zależało na tym, żeby wykorzystać te inne głosy nie tylko dlatego, żeby mieć relacje z pierwszej ręki, ale też dlatego, że jak sami pewnie usłyszycie, nie ma jednej prawdy, jak tam jest, jak tam było, jacy ludzie przybywali, przybywają, i czego potrzebują, bo zarówno te osoby są różne, te przejścia graniczne są różne, też ta sytuacja się zmienia dzień do dnia, miesiąc do miesiąca, więc dlatego to będzie taki odcinek wielogłosowy, w którym nie szukamy jak zawsze puenty, <głosy> puenty nieco naszymi najlepszymi przyjaciółmi, szukamy w wielu perspektyw i chcielibyśmy wam po prostu przybliżyć, na pewno to nie jest pełen obraz, na pewno... Można by stworzyć takich perspektyw dużo więcej, ale no jest to jakiś wycinek, który chcieliśmy Wam przedstawić z perspektywy naszej organizacji i tego, co tam się dzieje od kilku miesięcy.
1: Będziecie dzisiaj słyszeć głosy osób, które były w różnych rolach na granicy polsko-ukraińskiej, na różnych przejściach granicznych. My głównie w Pachu działaliśmy na trzech, w tej chwili już na dwóch, ale w Zosinie, w Hebennym i do Hrusku. Na początku po stronie polskiej, ale z biegiem czasu także po stronie ukraińskiej przy granicy siłami też osób wolontariackich właśnie z Ukrainy.
0: Też może, żeby zobrazować, jak bardzo różne są te przejścia, różne są te doświadczenia. To na przykład przejście w Dorohusku ma taką sytuację, że przyjeżdża tędy pociąg relacji Kijów Warszawa, więc to jest też jakaś tam dodatkowa aktywność, której nie ma na pozostałych przejściach, że wolontariusze i pracownicy tam obsługują te osoby, które przyjeżdżają pociągami, więc... To jest na przykład coś, co osoby, które będą pracowały na tym przejściu, będą miały dużą część doświadczenia, to jest to doświadczenie właśnie z pociągiem, a niekoniecznie w innych miejscach.
1: Pozostałe przejścia to raczej takie doświadczenia autobusów, które przyjeżdżają, szczególnie, no, może nie będę spoilerował, ale, ale będzie tam kilka takich fragmentów odwołujących się do tych sytuacji. Z punktu widzenia organizacji, z punktu widzenia tych kilku miesięcy, które za nami, to była i wciąż jest, dla polskiej akcji humanitarnej wyjątkowa, nietypowa, nowa sytuacja, z której się dużo uczymy. To była sytuacja, w której, po pierwsze, która się wydarzyła dosyć intensywnie nagle, ale no do tego akurat jesteśmy jako organizacja humanitarna przyzwyczajeni. Jest to sytuacja blisko nas, jest to sytuacja na ogromnym zaangażowaniu ludzi którzy samodzielnie też organizowali pomoc. Jest to sytuacja, która wymagała też bardzo szybkiej mobilizacji właśnie wolontariuszy i wolontariuszek, którzy będą nam pomagać. Polska Akcja Humanitarna głównie w Polsce ma wszystkie zespoły takie wspierające, pracujące w Polsce, a cały know-how największy know-how jest na naszych misjach w różnych częściach świata, więc to też jest próba zbudowania innej struktury organizacji, innego sposobu działania tutaj w Polsce. Odwołując się do samych wolontariuszy i wolontariuszek, to warto chyba też podkreślić, że wyjątkowość tej sytuacji sprawiła, że bardzo wielu ich potrzebowaliśmy i wciąż potrzebujemy na granicy, ale nie wysyłamy ich do Ukrainy. W Ukrainie Mamy swoich pracowników, potrzebujemy ich więcej, ale są to zwykle lokalni pracownicy stamtąd. W Polsce potrzebujemy także pracowników, którzy będą Wspierać nas w tych działaniach polsko-ukraińskich?
0: Jeżeli to są osoby wyjeżdżające z Polski, no bo są to osoby przeszkolone, przeprowadzone przez różne procedury, no, nauczone tego, jak się zachowywać w sytuacjach niebezpiecznych, no bo nie jest to jakiś taki zryw, gdzie wolontariusz wyjeżdża w, do terenu objętego konfliktem zbrojnym, więc tego na pewno nigdy nie będziemy robić, żeby wysyłać wolontariuszy w takie miejsca. I tak samo jak to się dotyczy tego, co mówiliśmy wcześniej często o tym, że pomoc humanitarna nie polega na tym, żeby po prostu wolontariusze robili jakieś rzeczy, które są poza ich ekspertyzą, Taki i tu to wciąż jest aktualne, to znaczy w Polsce mamy teraz bardzo dużo rekrutacji otwartych do pracy, zatrudniamy osoby na miejscu, wyjeżdżają osoby wyspecjalizowane, no ale granica to jest takie szczególne miejsce, gdzie potrzeba było bardzo dużo ludzi bardzo w bardzo krótkim czasie i też takiej, no dość w cudzysłowie prostej, no nie prostej emocjonalnie, nie prostej takiej w byciu tam, ale prostej fizycznie pracy, to znaczy głównie wydawania rzeczy, przekazywania bardzo prostych informacji i dlatego to było możliwe też do zorganizowania w taki sposób. Ale chcielibyśmy, żeby, żeby to nie, nie zmieniło waszego wyobrażenia o tym, jak wygląda sektor humanitarny, bo wciąż nie jest to oparte na wolontariuszach jako takie. Oparte
1: jest na pracownikach, na, na szkoleniach, na coraz większej ekspertyzie. Nie wysyłamy wolontariuszy na nasze też pozostałe misje do Sudanu Południowego, Iraku czy w jakiekolwiek inne miejsce, w których być może coś niedobrego się zdarzy niedługo.
0: I też część osób, które będziecie słyszeć dzisiaj, to część to będą rzeczywiście wolontariuszki i wolontariusze, ale część to były osoby, które są osoby, które były bądź są zatrudnione przy tych przejściach jako osoby koordynujące, więc to też jest e, różna, różny status, że tak powiem, tych osób. Oczywiście doświadczenia też bardzo różne, ale jakby chodzi mi o to, żeby podkreślić, że to nie, nie, nie wszystko było rękoma, tylko wolontariuszy.
1: Tak, i zaczniemy od y, takiej osoby, która wolontariuszem y, nie była, ale miała z nimi ogromny kontakt, ponieważ koordynowała ich pracę przez y, dłuższy czas. Ta wypowiedź Darka, którego za chwilę posłuchacie, jest też przede wszystkim podkreśleniem tego, że oprócz wolontariuszy, oprócz Pachu i oprócz wolontariuszy Pachu <grych> i pracowników Pachu, było tam jest wciąż na granicy wiele różnych podmiotów, z którymi współpracujemy i ta współpraca daje o wiele większą jakość pomocy niż działanie w pojedynkę. Zacznijmy od, od posłuchania Darka.
2: Cześć, witam Cześć. wszystkich. Ja nazywam się Dariusz Karwiński. Przez około dwa pół miesiąca miałem przyjemność, choć w trudnej sytuacji, w sytuacji, kryzysu humanitarnego wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, być koordynatorem punktu interwencji kryzysowej na przejściu granicznym w Hrebennym. Oczywiście nie byliśmy tam sami. Współpracowaliśmy z wieloma miejscowymi instytucjami, podmiotami generalnie, organizacjami, koła gospodyń wiejskie, różnego rodzaju zrzeszenia, które przygotowywały posiłki, przygotowywały paczki, Zabezpieczały miejsca noclegowe, pomagały w transporcie ludzi, pomagały w transporcie i, i przy opiece nad zwierzętami. Więc tak zwane pospolite ruszenie Polaków naprawdę pokazało wielką klasę i stanęło na wysokości zadania. Współpraca z tymi wszystkimi organizacjami układała się świetnie. To było coś, co nie miało barw politycznych i to, i to warto i należy podkreślać. Po pewnym czasie dołączyło do nas World Central Kitchen, które... Dodatkowo zapewniało i wydawało dla naszych gości z Ukrainy gorące posiłki. Dołączyli prowajderzy kart SIM telefonicznych. Każdy z przychodzących do nas gości czy przyjeżdżających, który tylko wyrażał taką chęć, był w takie karty zaopatrzony na okres jednego miesiąca. Później mógł sobie tą kartę oczywiście zatrzymać, ale już na własny koszt. Więc bardzo, bardzo duża pomoc z każdej strony. Straż graniczna, służby celne, współpraca z wojewodą, z jego przedstawicielami na naszej granicy. Chciałbym podkreślić, że wszyscy, bez wyjątku wszyscy, a szczególnie moi wolontariusze i dodam, że miałem wolontariuszy z całego świata. Bo była to, były to i Stany Zjednoczone, była to Kanada, był to Hongkong, był to... Singapur, oczywiście kraje europejskie, Francja, Niemcy, Belgia, Austria, Portugalia, Hiszpania. Więc naprawdę zasięg tej naszej pomocy był niesamowity i wolontariusze, z którymi i z niektórymi do dzisiaj mam kontakt, e, którzy wciąż pytają, czy potrzebna pomoc, czy można przyjechać, czy mogą jeszcze w jakiś sposób pomóc.
0: Ten mechanizm tego, że Pachnie działa samodzielnie na granicy, to jest mechanizm dość uniwersalny, to znaczy czasem organizacje humanitarne mogą być postrzegane jako konkurencja wobec siebie, ale prawda jest taka, że może są konkurencją w momencie pozyskiwania środków, komunikowania gdzieś tam u nas w kraju, czy gdziekolwiek indziej, ale w momencie działania w terenie raczej już to nie wygląda jak konkurencja, przynajmniej nie powinno i zazwyczaj jednak się udaje, żeby tak nie było, to znaczy, że Współpraca między organizacjami, różnymi podmiotami no jest niezbędna, konieczna, ale też dość naturalna. I organizacje często nie tylko komunikują się po to, żeby się uzupełniać i nie dublować, ale też działają wspólnie, często podejmują wspólne projekty, wspólne działania. No tutaj też tych podmiotów było więcej, nie tylko organizacji humanitarnych, ale też Darek wspominał o kołach gospodyń wiejskich, o różnych, różnych naprawdę podmiotach, też po prostu służbach publicznych. Wiemy też, że różne wolontariaty pracownicze, które, do których jesteśmy dość sceptyczni przy granicy, sprawdzały się, o ile oczywiście nie były takie jednorazowym strzałem PR-owym, tylko na przykład były takie miejsca pracy, które przesyłały w cudzysłowie swoich wolontariuszy na przykład codziennie bądź w regularnych odstępach czasu i po prostu wydelegowały z pracy ludzi do punktów. I takie działania są bardzo cenne, tylko trzeba je właśnie rozróżnić między tymi takimi jednorazowymi, a takimi, gdzie coś nie wiem, przyjdzie, pójdzie i o tym jeszcze pewnie za chwilę będzie w innych wypowiedziach, ale ta współpraca była na, no, na bardzo wielu polach, nie tylko właśnie z różnymi ludźmi, ale też z różnymi podmiotami i to było też konieczne, żeby to wszystko w ogóle zadziałało, szczególnie w tych pierwszych momentach.
1: Z mojej perspektywy też to była bardzo ciekawa sytuacja, w której Darek też wspomina, że na granicy pojawiło się wielu wolontariuszy i wolontariuszy z zagranicy. Ja to poznałem trochę od innej strony, to znaczy od strony takich wiadomości, które do nas dochodziły do biura albo telefonów, właśnie osób, które chcą rzucać wszystko i przyjeżdżać. I wtedy sobie pierwszy raz pomyślałem, że ma miejsce taki podobny mechanizm, czyli jest bardzo cienka granica między, między faktycznie adekwatną, potrzebną pomocą, a takim samym mechanizmem, jak opowiadaliśmy wam w, 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 w takich relacjach północ-południe wolontariackich. Tak? Tutaj mieliśmy bardziej takie relacje zachód-wschód, ale mechanizmy w moim odczuciu były podobne, że, że ja rzucam wszystko i jadę pomagać i bardzo chcę to zrobić. I nie zaczynam tego często od pytania, czy jest potrzebna pomoc, jaka jest potrzebna pomoc, czy faktycznie brakuje ludzi, tylko po prostu hura, jadę i będę pomagał. Ja nie wiem, każda ta sytuacja pewnie była indywidualna, tylko znając to właśnie z takiej perspektywy biurowej i odpowiadania na wiadomości, które przechodziły, to często moje odpowiedzi były właśnie takie nie, może nie teraz, nie w tej chwili, na razie nie mamy problemu z ludźmi, mamy... Bardziej kwestie koordynacji do ogarnięcia niż, niż tutaj. Im więcej tam będzie ludzi, tym, tym będzie większe zamieszanie.
0: No i to też warto rozróżnić tutaj takie pojedyncze osoby, które przyjeżdżały na hura które miały potrzebę po prostu bycia w centrum i o tym też będzie potem jeszcze Kalina mówić trochę, a organizacje, które z zagranicy przyjeżdżały, no bo to też na przykład jeżeli przyjeżdża World Central Kitchen, to oczywiście jakby jest to cenne dlatego, że mają po pierwsze know-how, po drugie zasoby, żeby gotować w warunkach polowych właśnie w takich sytuacjach. I tak samo, nie wiem, jak przyjeżdżały jakieś kolektywy z Niemiec, które przyjeżdżały z food truckami, no to jest zupełnie coś innego. Mówimy o takich sytuacjach, kiedy pojedyncza osoba w Holandii bo dzisiaj stwierdza, dzieje się coś złego na granicy polsko ukraińskiej, muszę tam pojechać. To jest to też, myślę, wydaje, że warto sobie uzmysłowić w takich sytuacjach, to jest to, że o ile oczywiście... Do pewnego stopnia można zakospodarować te osoby nie mówiące po polsku, czy ukraińsku, czy rosyjsku na tej granicy, o ile jeżeli byśmy mieli proporcje tego zachwianą, no to tak naprawdę te osoby, jedną z głównych funkcji, które pełniły tam, to jest dostarczanie informacji, więc jeżeli ktoś nie mówi w języku polskim, nie zna polskiego systemu, nie wie jak działają polskie pociągi i nie wie jak działają karty SIM w Polsce, to duża część tego, co powinno się dziać na tych punktach granicznych odpada, więc... Też kiedy przystaje ta osoba być rzeczywiście pomocna, a zaczyna być dodatkowym obciążeniem logistycznym, żeby zagospodarować jej potrzeby i właśnie jakoś czas, żeby miała co robić. Pewnie jest też tam dużo rzeczy do zrobienia takich czysto fizycznie, żeby nie wiem, przenieść, pomnieść, posegregować, no ale to na pewno no, te bariery językowe też są czymś, co, co warto wziąć pod uwagę, więc to też nie jest takie zajednokowe. I oczywiście nie, nie chcemy krytykować wszystkich osób, których Darek bardzo dobrze wspomina i mm, które tam działały z nim, ale warto też wziąć pod uwagę, że to nie jest takie. Zawsze na hura, ekstra.
1: No ale teraz chyba dobra, dobry moment na to, żeby poznać trochę właśnie perspektywę wolontariusza. Chwilę zostawimy Was z Marcinem, który pomagał na naszym punkcie w Zosinie.
3: Mam na imię Marcin i byłem wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej na przejściu granicznym w miejscowości Zosin w marcu 2022 roku gdzie pomagaliśmy w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Moje zadanie polegało na tym, żeby bezpośrednio po przekroczeniu przejścia granicznego zaoferować uchodźcom kawę, herbatę, jakieś kanapki, smakołyki, pluszaki dla dzieci, czasami w nocy koce na dalszą podróż. To było takie miejsce, w którym uchodźcy po przekroczeniu granicy wsiadali do osobowych busów strażackich, żeby udać się do, do centrów dla uchodźców w różnych miastach. No i w związku z tym mieliśmy taki przywilej bycia pierwszymi albo prawie pierwszymi Polakami, którzy coś oferują, coś dają tym uchodźcom. I to był taki przywilej w moim odczuciu nieadekwatny do, do tego, co, co robiłem, bo to była bardzo skromna pomoc, natomiast no to my często jako pierwsi słyszeliśmy to ukraińskie dziakuju te słowa adresowane do nas. To byli najczęściej uchodźcy spod Kijowa. To wynikało z moich takich podpytywań adresowanych do nich. Często chcieli tę kawę, herbatę od nas, czy potem już też zupy i czekoladki. Przygotowywaliśmy czekolady takie pitne na gorąco, które lu lubiły dzieci ukraińskie. No, trzeba przyznać, że te osoby nie wyglądały jak uchodźcy wojenni, jeśli to rozumieć tak, jak sobie nie wiem, zapamiętaliśmy z jakichś zdjęć pochodzących jeszcze z czasów II wojny światowej. To nie był tego typu stereotypowy obrazek. Wyglądali raczej jak po prostu zmęczeni turyści którzy po prostu musieli spędzić długie godziny, nie wiem, na jakimś dworcu, czy coś takiego się stało, że, że byli szczególnie zmęczeni i mają dość podróży i chcą znaleźć nocleg. Widać było po prostu po nich te trudy podróży, a nie trudy wojny, bo oni znajdowali się wtedy w takiej sytuacji, gdzie musieli się zorientować, co dalej, gdzie się przesiąść i w takiej sytuacji, no, nie myśli się raczej o tym, o tym dramacie, który ich przywiódł tutaj, tylko po prostu o tym, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim busie, pojechać w odpowiednim kierunku. No i jeśli mieli taki moment, że, że musieli trochę poczekać, no to myśmy ruszali z tymi propozycjami kawy, herbaty, przygotowywaliśmy te napoje to był przekrój społeczeństwa, ludzie sympatyczni, bardziej, mniej, czasami niesympatyczni, bogatsi, biedniejsi. Niektórzy chcieli wziąć od nas jak najwięcej, wręcz za dużo, zabrać ze sobą, a inni przychodzili bez słowa. Wiecie, po prostu ludzie, którzy raczej szukają informacji, przesiadają się i mają swoje określone cele, więc ten temat wojny się nie pojawił. Nie pojawiał najczęściej, ale to się zmieniało w momencie, kiedy oni musieli troszeczkę poczekać albo na dłuższy czas znajdować się w jednym miejscu. Na przykład był taki przypadek, kiedy cały czas przy nas pewna kobieta czekała, aż przekroczy granicę jej mąż, który był Rosjaninem i ona się bardzo bała tego, że on ze względu na to nie zostanie przepuszczony przez tę granicę i stała z nami, stała. No i siłą rzeczy zaczęliśmy rozmawiać. To właśnie wtedy, kiedy był ten czas, kiedy ona zaczęła trochę opowiadać, to wtedy pojawiały się, się łzy. Inny przypadek pamiętam, kiedy młoda dziewczyna siedziała w takim ogrzewanym namiocie, który tam też był obok naszego pachowego stoiska i uchodźcy zwykle stanowili jakieś takie grupki znające się rodzinne, a ona była osobno cały czas, nie odmawiała, nie chciała nic jeść, pić, po prostu siedziała sama przez dłuższy czas zamyślona, wpatrzona w podłogę. Myślę, że ona też przeżywała tę wojnę, bo po prostu w tym momencie miała na to czas, żeby to przemyśleć i wtedy oni przestawali być tymi turystami zmęczonymi i Widać było, że są uchodźcami. Mam takie poczucie, że bardzo niewiele tam zrobiłem. Na tej granicy inni zrobili znacznie, znacznie więcej. Ale potem jechałem samochodem i słuchałem radia. Usłyszałem tam, że pewna kobieta, która przekroczyła granicę jako uchodźca, ukraińsko-polską, Powiedziała, była informatyczką i powiedziała coś w rodzaju i wtedy przekroczyliśmy granicę, i ktoś podszedł do nas i zaproponował kawę, herbatę, jakieś wolontariusze. I to było dla nas bardzo ważne. Padły takie słowa, i wtedy poczułem, że nawet to było ważne.
1: Z punktu widzenia opisu działań wolontariackich na granicy można powiedzieć, że to właśnie dystrybucja językiem pomocowym różnych rzeczy, takich bardzo podstawowych, jedzenia, card sim czy środków higienicznych. Natomiast wydaje mi się, że to, co ważne, co Marcin podkreślił tutaj, że, że to podanie ciepłej herbaty to coś więcej niż ta dystrybucja. To jest ta obecność obok? To jest też posłuchanie historii, nawet krótkiej, w biegu. To jest możliwość zobaczenia tych emocji, bo jednak są oni w takim symbolicznym miejscu po przekroczeniu granicy, więc wydaje mi się, że to budzi sporo emocji, więc... Trochę jest tu więcej z obecności niż z logistyki i dystrybucji wydaje mi się i że ta wrażliwość na ludzi, którzy przyjeżdżają jest chyba jednym z, z głównych umiejętności, postaw, które są wymagane od osób, które chcą to robić po prostu.
0: Tu wydaje mi się, że warto podkreślić to, że ta perspektywa Marcina jest z początków tej sytuacji i to, co opowiadał o tym, co obserwował jak wyglądali, jak zachowali się ci ludzie, na pewno jest specyfiką też tego okresu. To znaczy, ta pierwsza grupa, która przybyła gdzieś na początku lutym-marcu, no to były osoby, które najczęściej, znaczy bardzo często przyjeżdżały własnymi transportami, z jakąś siecią kontaktów, też zdążyły uciec, zanim tak naprawdę zobaczyły okropieństwa, zanim zdążyły niem nie tygodnie w um, schronach. Więc to jest coś też ważnego do podkreślenia, że to nie zawsze tak wyglądało i że to się zmieniało z czasem, bo pamiętajmy, że w Polsce już przed lutym mieszkały dwa miliony osób z Ukrainy, w całej Europie, diaspora ukraińska jest spora, więc też pierwsze osoby, które ruszyły na granicę, no to były osoby, które wiedziały, że mają gdzie uciec, czyli mają jakieś kontakty albo znajomych, znajomych i też mają zasoby, żeby to zrobić. Później, w następnych tygodniach i miesiącach, to często były już zupełnie inne grupy, osoby, które nie miały ani żadnych kontaktów, ani też zasobów, żeby zacząć nowe życie w nowym miejscu. Więc to nie zawsze wyglądało tak kolorowo, ale na pewno, na pewno to się zmieniało z miejscem, z czasem. No w każdym momencie pewnie ta grupa nie była jednorodna, bo jak dobrze wiemy, to na początku na przykład w tej grupie było bardzo dużo międzynarodowych studentów bez obywatelstwa ukraińskiego. Bardzo dużo różnych grup, których pewnie w pierwszej chwili byśmy nie pomyśleli i też... Często mamy taką pokusę, żeby zgeneralizować te wnioski, czy jak na przykład, nie wiem, znamy kogoś, kto był i to absolutnie nie oskarżam o to Marcina, ale, ale że jak usłyszymy taką jedną opowieść, albo właśnie czegoś doświadczymy i mówimy, nie, ci uchodźcy są tacy, albo nie, ci uchodźcy są inni. To jest duża pokusa, żeby, żeby wyciągnąć takie wnioski, żeby sobie uporządkować świat, ale no prawda jest dużo bardziej skomplikowana, są i tacy, i tacy, i są i tacy, którzy pewnie no, wyglądali tak, jak opisywał to Marcin, jak podróżni, którzy szukają rozkładu jazdy, ale też na pewno były osoby, które docierały bardzo straumatyzowane, bez żadnych sieci wsparcia, bez żadnego pomysłu co dalej, więc obie te opowieści są równie prawdziwe. Tak, ale to
1: też pokazuje, że każdy tam jedzie z jakimiś wyobrażeniami i w ogóle jak słuchałem tych wypowiedzi naszych gości i gościń dzisiaj, to... Miałem takie poczucie, że wiele tam było takich zderzeń z, ze swoim wyobrażeniem, jak to będzie, jak oni mają wyglądać, czego oni dokładnie potrzebują. Więc myślę, że tak z punktu widzenia osoby, która rozważa taki wolontariat, to myślę, że to też jest lekcja, w dużej że refleksji, pokory wobec swoich wyobrażeń o różnych grupach.
0: No i też tego, że to nie zawsze wygląda spektakularnie, a wręcz... Bardzo często nie, no to z Marcin hmm. powiedział, że miał poczucie, że niewiele zrobił, no bo często jak taki wolontariat w naszych wyobrażeniu no, wygląda dość filmowo, tak jak nie wiem, jakieś urywki w mediach. A na miejscu się okazuje, że są na godziny spędzone na mrozie przy ogrzewaczu po to, żeby nie wiem, powtarzać tą samą jedną informację kolejnym osobom albo podawać tą herbatę bez słowa I, i to wygląda trochę mniej spektakularnie niż to sobie mogliśmy wyobrażać często wcześniej.
1: No na pewno też z punktu widzenia koordynatorów tych wszystkich punktów wiele rzeczy było inaczej niż sobie wyobrażali. I właśnie o tym będzie kolejny fragment. Naszym gościem jest Jan Wuczeluk, który właśnie był koordynatorem na jednym z naszych punktów i opowie o różnych sytuacjach, które się właśnie w jego pracy zdarzały.
4: Cześć, nazywam się Jan Wuczeluk. Byłem w marcu, właściwie od początku marca do 7 kwietnia, na granicy najpierw w Dorchusku, potem w Zosinie. Byłem koordynatorem punktów interwencyjnych w tamtych miejscach. Od początku właściwie samego tego chaosu, bo chyba tak to trzeba nazwać, chyba naj, naj, najtrudniejsze na samym początku było dealowanie z osobami, które przywoziły rzeczy do granicy i no tam było bardzo dużo po prostu niepotrzebnych rzeczy, było bardzo dużo chęci pomocy w ludziach, ale, ale jednocześnie no, tak naprawdę każdy sobie tą pomoc i to, co jest potrzebne inaczej nazywał i inaczej dobijał to, co wydaje się w tym momencie najpotrzebniejsze. Oczywiście było bardzo dużo telefonów i to też było w jakiś sposób trudne, bo tak jak wspominam ten czas, to nawet idąc do dalety, po prostu odbiałem telefon, bo zwyczajnie nie było na to innego czasu. I pamiętam jakiś taki moment, kiedy zobaczyłem, że ktoś przywiózł kuwetę dla kota i, i to już był jakiś taki mój limit, został wtedy osiągnięty. Miałem takie, na naprawdę czy ktoś uważa, że ktoś będzie potrzebował w tym momencie kuwety? I jakieś dwa dni później to jest w ogóle najlepsze w tej historii, że dwa dni później okazało się, że, że w ogóle ktoś potrzebował jednak tej kuwety, więc też ona okazała się w jakiś sposób potrzebna. Później te osoby, które przyjeżdżały na początku z tego oddechu serca, ich ilość troszeczkę zmalała i to jakoś łatwiejsze się stało, żeby jakoś ogarniać to, co się tam działo, ty, zarządzać procesami, tymi ludźmi, tymi osobami, które przywoziły kolejne rzeczy, wolontariuszami, którzy przychodzili i mówili w sumie to przyjechałem, żeby pomóc, ok, no to dobra, to, to choć możemy zrobić to i to. No i oczywiście zmalała z czasem troszeczkę, najpierw troszeczkę, potem bardziej liczba osób, co też sprawiło, że udało się tą pomoc w miarę usystematyzować i też dostosować do potrzeb tych osób, potrzeb tego punktu i też powoli przeskoczyć z tej takiej natychmiastowej pomocy oddolnej od serca na taką bardziej długo czy średnio i długodystansową i bardziej przemyślaną. Co było największym wyzwaniem? Ciężko powiedzieć. Myślę, że dla mnie w ogóle z mojej perspektywy to było nowe doświadczenie, zarządzanie takim punktem. Myślę, że bardzo dużo miałem doświadczeń, ale chyba najtrudniejsze było... Doświadczenie momentu jakiegoś takiego konfliktu czy konfrontacji razem z wolontariuszami, gdzie, gdzie było dość, dość sporo emocji i, i każdy gdzieś tam miał inne spojrzenie. Inny też sposób nazywał rzeczywistość, często i, i jednak to, to wszystko trzeba było jakoś pogodzić dla wspólnego dobra. I był tam taki moment, że rzeczywiście jakby dużo, dużo rzeczy naraz się wydarzyło. Wolontariusze niektórzy zdecydowali się wrócić do domu. I dłużej nie, nie brać udziału I, i to był chyba taki moment, który był dla mnie naj, najtrudniejszy, bo, bo zastanawiam się, czy to ja coś zrobiłem nie tak, czy może ta osoba po prostu jakoś się zrozumiała, może oboje coś zrobiliśmy nie tak, może oboje po prostu się nie zrozumieliśmy i to był jakiś taki trudniejszy moment, tym bardziej, że właśnie bardzo dużo na nas się wtedy wydarzyło. Ale na, na końcu tego wszystkiego, jak patrzę z dzisiejszej perspektywy, to jestem niesamowicie dumny z tego, że udało nam się po prostu postawić ten punkt, mimo tego, że to było po prostu robione często bez doświadczenia z ludźmi, którzy przyjechali zewsząd właściwie, kompletnie niezwiązani z jakąkolwiek pomocą wcześniej, nigdy nie mając wcześniej takiego doświadczenia pomocy osobom, które uciekają przed wojną, nigdy nie miały z takimi osobami kontaktu, po prostu przyjechały, żeby, żeby pomóc i udało nam się po prostu postawić punkt, który rzeczywiście wita te osoby.
0: No mam takie poczucie, że w sytuacjach emergencji, mówiąc slangiem sektorowym, no ten chaos na początku jest trochę nieunikniony, to znaczy no nikt nie jest przygotowany na taką ilość uchodźców w tak krótkim czasie, nieważne gdzie na świecie to się dzieje i mimo, że bardzo wiele osób stanęło na wysokości zadania w różnych miejscach w Polsce, no to wciąż jakby te pierwsze dni były chaotyczne na pewno, ale to też jest, po pierwsze nieuniknione, co już powiedziałam, a po drugie też na przykład, jeśli chodzi o perspektywę pachu, wynika z tego, co trochę na początku mówił Łukasz, to znaczy, że ludzie oczekiwali, że Polska Akcja Humanitarna jest przygotowana na takie działania i rzeczywiście my jesteśmy przygotowani na takie działania w miejscach, w których działamy na co dzień, które nie są polską, to znaczy nasi pracownicy i pracowniczki w krajach, gdzie prowadzimy stałe, stałe działania, rzeczywiście mają tą wiedzę, mają te umiejętności, żeby reagować na... Sytuacje nagłe, na katastrofy, na to tak jak pomagać ludziom na przykład w obozach uchodźczych, ale osoby zatrudnione w Polsce dotychczas to były osoby takie, jak na przykład, no nie wiem, my w naszym dziale edukacji nie mamy tych umiejętności pomocy humanitarnej stricte. Mamy oczywiście jakąś wiedzę teoretyczną, którą staramy się przekazywać, ale to nie jest tak, że można mnie wysłać jutro do takiego punktu, ja będę wiedziała, jak robić logistykę human humanitarną. No i tak samo inne działy, które mamy w Polsce, działy jakieś księgowe, finansowe, komunikacyjne, pozyskiwania funduszy, no to nie, to nie są osoby, które mają umiejętności pracy humanitarnej w terenie. I to jest coś, co myślę, że warto podkreślić, dlatego żeby wytłumaczyć też że dlaczego te organizacje często nie są w pierwszym dniu, tylko też potrzebują się zorganizować i dlatego te pierwsze dni są często właśnie tym oddolnym zrywem, gdzie to właśnie często osoby, w kryzysach, pomagają innym osobom w kryzysach i osobom na miejscu. Dopiero później, w następnych dniach wkraczają w organizacje, ale to one też często zostają po tym, gdy wszyscy inni już znikają. To znaczy teraz już podejrzewam, że jest niewiele osób, które ze zrywu serca jedzie na granicę przypadkowy poniedziałek, no a my tam te punkty wciąż prowadzimy, będziemy prowadzić jeszcze jakiś czas, więc to też warto sobie rozpocząć, że po prostu jest taka naturalna dynamika tego, jak to wygląda w takich sytuacjach. No i Jan opowiadał trochę o tym właśnie, jak te początki wyglądały. On sam uczestniczył też jako koordynator w tym, że było w tym dużo komunikacyjnego, zamieszania, dużo telefonów, dużo się działo, dużo osób przyjeżdżało, ale właśnie też utrudniało pracę to, że ludzie przyjeżdżali, którzy niekoniecznie się kontaktowali, którzy niekoniecznie sprawdzali, którzy niekoniecznie wiedzieli, co potrzeba, tylko właśnie przyjeżdżali na hura. No i, i to jest... Yy, to jest ogromny problem. Też wiem, że często ludzie mieli taką frustrację, że na przykład nie wypełniali nasze zgłoszenia na wolontariat, nie dostawali odpowiedzi w tej samej sekundzie, no ale tych zgłoszeń było ogromnie, więc też nasze działy kadrowe musiały przechodzić przez bardzo dużą liczbę aplikacji, komunikować się z tymi osobami. To nie działa tak, że dzisiaj wypełnię ankietę i to tam będę. Znaczy pewnie niektórym osobom tak to zadziałało, ale to wszystko ma bardzo wiele czynników i też nie ma co się na to obrażać. O, o tych oczekiwaniach wolontariuszy tutaj już trochę było, będziemy to jeszcze mówić w kolejnych wypowiedziach, to jest jedna z najtrudniejszych chyba elementów tego, że poza tym, że są potrzeby osób, którym pomagamy i one powinny być na pierwszym miejscu, to czasami pojawiają się takie osoby, czy właśnie wolontariusze, czy pracownicy, którzy swoimi potrzebami i emocjami potrafią bardzo utrudnić tą pracę. Nie chodzi mi o to, żeby negować to, że te osoby też mają podmiotowość i potrzeby, ale jeżeli ktoś przyjeżdża na granicę dlatego, że bardzo chce być w ogniu po prostu najgorętszych działań i potem to przysłania inne priorytety, no to na pewno mamy tutaj coś na głowie postawione.
1: I jako fan kotów nie mogę przejść obojętnie wobec historii o kuweci dla kotów. I oczywiście znamy chyba wszyscy wiele tych historii o zwierzętach, które były razem z i są razem z osobami, które przekraczają granice. Natomiast ważny jest ten kontekst, że w tym momencie, kiedy te osoby przekraczają granice, raczej potrzebują czegoś innego, potrzebują zapewnienia podstawowych potrzeb więc stąd ta nieadekwatność tej kuwety. Natomiast oprócz kotów było tam oczywiście wiele innych zwierząt i tak się zdarzyło, że na jednym z naszych punktów mieliśmy wolontariuszkę specjalistkę od zwierząt, a szczególnie od psów, więc chcielibyśmy was teraz zostawić na chwilę z Sabiną, która opowie wam o tym doświadczeniu wolontariackim, ale z perspektywy czteronożnych zwykle gości z Ukrainy.
5: Cześć, nazywam się Sabina Złotorowicz, jestem zaopsycholożką, na co dzień pracuję z psami. Z racji mojej pasji i zawodu zwracałam również uwagę na zwierzęta, jakie towarzyszyły tym rodzinom. Było ich bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo psów i kotów, czasem również świnki morskie chomiki. Nawet miałam okazję poznać papugę, która była chowana za pazuchą. Psy były niesamowicie dzielne, cudownie wspierane przez swoich właścicieli, na ile oczywiście sytuacja na to pozwalała, natomiast były dzielne, trzymały się bardzo blisko swoich przewodników, swoich rodzin, było widać jak bardzo na nich polegają. Tak samo obserwowałam różne ruchy osób prywatnych, fundacji, organizacji, które wspierały transfer psów z Ukrainy do Polski, psów i również innych zwierząt. Byłam i wciąż jestem pod niesamowitym wrażeniem tak zorganizowanych sił, i solidarności i pomocy. Będąc tam na miejscu zależało mi również na tym, żeby móc jak najlepiej, rzetelnie, dokładnie dosłownie udokumentować sytuację na przejściu granicznym. Robiłam zdjęcia i prowadziłam również rozmowy z osobami, które fotografowałam, żeby poznać ich historię, poznać ich emocje, przeżycia, plany, wizje jutra, po to, aby móc to zebrać, udokumentować by został ślad tego trudnego ludzkiego doświadczenia. Aby to był ślad rzetelny i jak najbardziej jest to możliwe, prawdziwy, oddający w rzeczywistości to, co się wydarza i z czym ludzie się zmagają, po to też, żeby móc przybliżyć sytuację osób, które przekraczają granice i szukają swojego nowego domu, aby tak samo też przybliżyć zaangażowanie i motywację innych osób, które Postanawiają swój wolny czas poświęcić na pomoc w punkcie granicznym na przejściu. Bez wątpienia ta część mojej pracy była najbardziej kosztowna emocjonalnie. Te rozmowy, poznawanie i wchodzenie w czyjeś często niełatwe życie. Twarze i historie niektórych osób pozostały ze mną do dziś. Myślę, że w jakiś sposób miały na mnie wpływ i jeszcze długo, długo
0: będą mi towarzyszyły. Myślę, że przykład Sabiny pokazuje bardzo dobrze, jak można wykorzystać jakieś swoje umiejętności do wolontariatu i zobaczyć, jakie mamy zasoby, żeby jak najlepiej też po prostu się przydać. No i Sabina poza tym, że robiła to, co wszyscy inni wolontariusze, no to miała też umiejętności po to, żeby szczególnie zwrócić uwagę na uchodźców zwierzęcych. I to też myślę, że można było właśnie zaobserwować w bardzo wielu takich oddolnych inicjatywach, że tych najbardziej udanych, myślę, że to były osoby, które nie zastanawiały się, co będzie najbardziej spektakularne, tylko brały to, co, w czym są dobre, w czym się zajmują na co dzień i w jaki sposób to może być przydatne w tej sytuacji. No i, i druga część wypowiedzi Sabiny o dokumentowaniu, to też myślę, że jest coś takiego bardzo ważnego do uwagi, że czasem są takie rzeczy, które, ponownie, to nie jest tak spektakularne, żeby po prostu dokumentować historię pojedynczych osób, robić im zdjęcia, pytać ich o, o ich historię, ale myślę, że tak długoterminowo to jest też bardzo ważna część takiej działalności, żebyśmy też w ogóle mieli jakiś ślad tego, co się dzieje i żebyśmy mogli też przekazywać innym. Na przykład niektóre z materiałów Sabiny wylądowały w mediach społecznościowych i to właśnie, żeby opowiedzieć, komu pomagamy, co się dzieje, pokazać jakieś ludzkie historie, ludzkie twarze osób uchodźczych. Więc Sabina miała i umiejętności, i sprzęt, żeby to zrobić i wykorzystała to do tego, żeby... Żeby ten wolontariat też był z jakimś szczególnym wykorzystaniem jej zasobów. No ale na pewno wiele
1: osób, które nas słuchają i w ogóle wiele osób wtedy zastanawiało się nad tym, czy zaangażować się w wolontariat, czy nie, czy rzucić wszystko, jechać na granicę itp. I ten dylemat no, nie jest jednoznacznie oczywiście do, do odpowiedzenia, co zrobić, ale z tym dylematem między innymi też borykała się nasza kolejna rozmówczyni. No i posłuchajmy, w jaki sposób potoczyły się te historie.
6: Cześć, jestem Kali. Na granicę polsko-ukraińską pojechałam z Polską Akcją Humanitarną niecały tydzień po oficjalnym rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie. Niby to było tylko kilka dni po, ale wtedy wszystko działo się megadynamicznie i każdy dzień zmieniał sytuację całkowicie. Wojna wybuchła w czwartek, a już w piątek grupa moich znajomych pojechała z Warszawy kordonem kilku samochodów osobowych, żeby pomóc w transporcie w głąb Polski osobom przekraczającym granicę piesza. Między nami przyszło mi przez głowę, że oni robią super dobre rzeczy, że pomagają, a ja siedzę bezsilnie w Warszawie i w ogóle to wariuję od braku działania. I to chyba było powszechne odczucie, bo od samego początku czuć było ogromną mobilizację społeczną. Mnóstwo chęci pomocy, ale też mnóstwo dezinformacji. Jedni mówią, że trzeba pomagać, że brakuje jedzenia, że trzeba mieć środki opatrunkowe. Inni, że to tylko przeszkadzanie, że przejścia graniczne toną w pampersach, a przyjeżdżający ludzie tylko generują korki. Pomaganie, czy przeszkadzanie, czy jechać, czy oszczędzać zapał na potem. Ja szczerze mówiąc sama strasznie męczyłam się nad tymi pytaniami i w końcu media apelujące o rozsądek i nie na ślepo mnie przekonały, i muszę powiedzieć, że Kapolusz jest głów dla mediów za tę akcję oświadamiającą. I rzeczywiście koordynator punktów do który na granicy pojawił się kilka dni przede mną, opowiadał, że jeszcze czasem bardziej niż koordynacją działań musiał zajmować się rozżalonymi osobami z Polski, które za nic nie chciały zaakceptować, że akurat nie mogą nikogo przewieźć i zaspokoić swojej potrzeby pomagania, bo akurat wszystkie osoby z Ukrainy jadą autokarami bezpośrednio z przejścia granicznego, na które zresztą osoby cywilne nie mają wstępu. A ja już takich sytuacji nie zaobserwowałam i myślę, że media miały w tym swój udział. Tak na marginesie? Jeszcze jedna tylko kampania o tym, żeby nie zwozić na granicy starych ciuchów, szpilek i kostiumów kąpielowych i moja wdzięczność do mediów będzie już dozgonna. Ja się w końcu na granicy też znalazłam. Miałam współzakładać i koordynować punkt interwencyjny przy przejściu w medyce. Do czego w końcu nie doszło, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Ale to, co mnie tam zaskoczyło, to jak dużo najróżniejszych food z zagranicy i z całej Polski już tam było. Gorąca pizza wypiekana na bieżące przez osoby z kolektywu z Niemiec, ekipa Hindusów serwująca pyszne wegańskie posiłki, wspólnota religijna z Dolnego Śląska, która przyjechała do Medykina przedłużony weekend z własnym agregatem, z warnikami, busem wypełnionym przekąskami. Wszystko to było bardzo chaotyczne i sporo osób denerwowało się, że powstał Jaromark bez ładu i składu. I ja się mocno podpisuję pod tymi negatywnymi komentarzami, które dotyczyły stert starych ubrań i butów z darami, które rzeczywiście tworzyły strasznie posępny widok i nie bardzo były pomocne. Ale oprócz tego widzę wiele dobrego w tym oddolnym, lekko chaotycznym działaniu. Ani Polska, ani Ukraina nie słyną z wielkiej otwartości na inność i myślę, że ta atmosfera wielokulturowego wsparcia od konkretnych osób, a nie od instytucji, i wspólne działanie ponad kulturami i ponad językami nabrało tam dodatkowego znaczenia. I co tu dużo mówić. Organizacje potrzebują czasu na rozruch, a wsparcie jest potrzebne już od pierwszych godzin. I tak na przykład na przejściu w Rochusku, to dzięki spontanicznej decyzji pani Edyty z Chełmam, żeby przyjechać z kanapkami i garnkiem zupy, rozpoczęła się świetna współpraca między lokalną społecznością i Strażą Graniczną, która przyniosła mnóstwo dobrego przez wiele kolejnych tygodni. Więc trochę wracając do pytania, czy pomaganie, czy przeszkadzanie, czy jechać, czy nie, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I wiele zależy od kontekstu, trochę też od tego, z jak daleka jedziesz.
1: Cała ta sytuacja oczywiście nie była tylko wszelkimi gestami pomagania, ale była też w dużej mierze refleksją nad pomaganiem, lekcją pomagania. Z naszej perspektywy takiej edukacyjnej, bo tym się zajmujemy, oczywiście spowodowała... No, wiele możliwości edukowania. Kani powiedziała tam o, o tej roli mediów w tych kluczowych momentach. Wiele osób szukało informacji, do nas wiele osób się zgłaszało o takie pigułki informacji, różne wsparcie w tych procesach zrozumienia, czym jest pomoc, czym jest tak zwana mądra pomoc. No, my z satysfakcją to przyjmowaliśmy, bo bo to też jest tak, że przez lata się tym zajmowaliśmy, no i musieliśmy wyłożyć dużo wysiłku, żeby przekonywać do tego, aby mówić o pomocy humanitarnej, a nie tylko o takiej lokalnej pomocy. A tu nagle ona stała się centrum w ogóle myślenia o pomocy, więc yy, z dużą radością też przyjmowaliśmy różne propozycje współpracy. Natomiast no, nie bez powodu to poruszamy tutaj, bo Oprócz samego gestu pomagania widać tą rolę. We wcześniejszej wypowiedzi u, u Sabiny był, był ten element pokazywania, co tam się dzieje. Tutaj jeszcze uzupełniony o takiego element edukowania. Zastanówcie się, nie jedźcie na hura. Jest o wiele większe wyzwanie z koordynacją tej pomocy niż potrzeba. Więc to wydaje mi się, że pod tym względem to było też ciekawe doświadczenie, jak media z różnymi aktorami, no głównie z organizacji pozarządowych współpracowały i po prostu edukowały na bieżąco, na żywo, adekwatnie do aktualnych potrzeb.
0: Na pewno ukazuje, jak, jak ważną rolę media pełnią, bo to nie tylko kwestia tego, żeby edukować jak, ale w ogóle też tutaj nie dało się nie zainteresować, no bo to się działo u nas, ale też bardzo często jak się dzieją jakieś kryzysy humanitarne, no to uwaga mediów to jest to, co spowoduje, że my się tym zainteresujemy bądź nie. Ale chciałam też zwrócić uwagę na to, że Kalina poruszyła nasz ulubiony temat, nasz po prostu temat nad tematy, czyli paczki z pomocą i złożenie rzeczy. Serdecznie polecam odcinek, jeden z pierwszych odcinków podcastu, który jest poświęcony w ogóle całej paczkom z pomocą. No, a tu tylko w dwóch słowach przypomnę, że używane ubrania to najczęściej nie jest ta pierwsza potrzeba. Znaczy, oczywiście, tak, osoby mogę, mogą potrzebować ubrań, ale dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będąc przejazdem na granicy, nie będą chciały nagle wybierać sobie nowej szafy i dobierać do siebie większego bagażu, tylko będą chciały dojechać do jakiegoś miejsca, przynajmniej chwilowo docelowego, w którym będą mogły y, na przykład zastanowić się, czego potrzebują i wtedy, być może pójść do jakiegoś punktu, gdzie można jakieś ubrania dostać, ale na pewno nie jest to pierwsza potrzeba na granicy, a tych ubrań na granicę, jak zawsze w takich kryzysach, pojechało ogrom, 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 ogrom. Bardzo dużo też nieadekwatnych. Myślę, że w mediach społecznościowych łatwo było zauważyć te sarkastyczne relacje, które pokazywały jak bardzo nietrafione te paczki z pomocą były, jak bardzo dużo jakichś sukien ślubnych, płetw, nurka i tak dalej, No więc to nigdy, nigdy za dużo podkreślania tego, że to nie o to chodzi, żeby jak coś się dzieje na świecie przejrzeć swoje używane ubrania i stwierdzić, które mogę w tym momencie oddać, bo to najczęściej nie jest ta pierwsza potrzeba. W naszym mieście jasne, możemy się zastanowić czy są organizacje i punkty, w które one będą potrzebne, ale na pewno nie wysyłanie tego na duże odległości, jeszcze do, dokładanie ludziom pracy do magazynowania, segregowania i tak dalej, i tak dalej.
1: Mamy teraz trochę taki aspekt krytyczny wobec paczek, ale też chcieliśmy dołożyć też takiego aspektu krytycznego w ogóle do refleksji nad wolontariatem. No i pomoże nam w tym Martyna, która koordynowała też jeden z punktów nasz na granicy i znowu opowie o swoich doświadczeniach, ale opowie też o takich sytuacjach, z których mam nadzieję, że wszyscy z nas mogą wyciągnąć jakąś lekcję o motywacji do pomagania, o wyobrażeniach na temat osób, którym pomagamy lub wyobrażeniach na temat samego wolontariatu.
7: Dzień dobry, nazywam się Martyna Maciejewska i przez ponad trzy miesiące zajmowałam się koordynacją punktu interwencji przy granicy polsko-ukraińskiej w Dorochusku. Od początku wojny wraz z wolontariuszami zapewnialiśmy osobom uchodźczym przekraczającym granice wsparcie i adaptowaliśmy naszą pomoc do ich potrzeb. Sytuacja na przestrzeni tych trzech miesięcy była dosyć dynamiczna i każdy dzień był inny, potrzeby zmieniały się z dnia na dzień. W lutym i w marcu granice przekraczało kilkanaście tysięcy osób na dobę. Część tych osób nie wiedziała, jakie będą ich kolejne kroki oraz gdzie mogą znaleźć schronienie. Pomagaliśmy im wówczas przedostać się do punktów recepcyjnych oraz większych miast, a dla tych, którzy mieli w Polsce lub w Europie rodzinę lub przyjaciół, zapewniliśmy bezpieczne, ciepłe miejsce, gdzie mogli poczekać na swoich bliskich, którzy często przyjeżdżali do dochuska z drugiego końca Polski, a nawet Europy. Sytuacja zmieniła się w kwietniu, kiedy ruch zdecydowanie się zmniejszył, a jednak osoby, które wówczas przekraczały granice, faktycznie doświadczyły już tej wojny i niekiedy spędziły bardzo dużo czasu w schronach, zanim w ogóle odważyły się przyjechać do Polski. Zdarzało się, że dzielili się oni z nami swoimi historiami, tym co przeżyli. Byli niesamowicie wdzięczni za to, jakie wsparcie otrzymali. Wolontariusze, którzy przyjeżdżali do nas w maju, gdy ruch, ruch czy był już mniejszy, często byli zawiedzeni tym, co zostali na miejscu Wiele osób, zauważyłam, że ma bardzo szczegółowe wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać uchodźca i często zapominają oni o tym, że niektórzy z tych osób przed wybuchem wojny mieli własne firmy, ciężko pracowali na to, żeby żyć na określonym poziomie, ale wojna to zmieniła. I takie osoby również, mimo tego, że miały na sobie markowe ubrania i przyjeżdżały markowymi samochodami, a również potrzebowały naszej pomocy i naszego wsparcia. Spotkaliśmy się z wieloma negatywnymi komentarzami wolontariuszy, na przykład, że nic tu się nie dzieje, że niepotrzebnie brałem lub brałam urlop. Staraliśmy się tłumaczyć i też często opowiadaliśmy o tym, jak to wyglądało na początku wojny, jakie ciężkie dni i noce na mozie spędziliśmy na początku, gdzie co 30 minut przyjeżdżał autobus, z którego wysiadało około 100 zagubionych, wystraszonych, głodnych osób, które nie wiedziały, gdzie się dalej udać. Bardzo staraliśmy się jak najszybciej przydostać ich do punktów recepcyjnych, gdzie mogli oni otrzymać miejsce noclegowe, ciepły posiłek. Też nasza kapacji na granicy była dosyć ograniczona. tak Nie byliśmy w stanie zabezpieczyć tylu osób w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Tam mieliśmy dwa ogrzewane pomieszczenia, dużo kocy, takie podgrzewacze stojące na zewnątrz. Również robiliśmy ognisko, jednak przy takiej ilości uchodźców no nie byliśmy w stanie im zapewnić tego, co byśmy chcieli, więc w pewnym momencie punkty recepcyjne były przypełnione i nie przyjmowali już więcej osób. No, sytuacja na samym początku była bardzo ciężka i też wielu wolontariuszy, którzy przyjeżdżali pomóc nam w maju, nie zdawali sobie z tego sprawy i ciężko było nam im wytłumaczyć, że fakt, iż na ten moment granicy nie przekracza tyle osób, ile przekraczało wcześniej, to wcale nie jest złe i nie powinniśmy być z tego powodu źli, sfrustrowani czy też smutni i nawet jeżeli jesteśmy w stanie udzielić pomocy tym kilkudziesięciu osobom na dzień, to i tak dla tych osób jest to ogromnie ważne i ogromnie wartościowe, więc mimo tego, że ruch uchodźczy był zdecydowanie mniejszy, uważam, że nasze wsparcie dalej ma ogromne znaczenie i osoby, które obecnie przyjeżdżają do Polski potrzebują go jeszcze bardziej niż osoby, które przyjeżdżały na początku.
0: W wielu innych aspektach tego zainteresowania wolontariuszy jest jakieś takie w soczewce zobaczenie tego jaką dynamikę mają kryzysy humanitarne bardzo często, to znaczy najpierw jest wielki boom zainteresowania mediów, ludzi, wszyscy chcą jechać, wysyłać, zjeżdżać się, no ale potem temat się normalizuje, oswajamy się z nim, przestajemy się im interesować, no i to zainteresowanie naturalnie bardzo opada, co też powoduje, że dużo trudniej jest zainteresować ludzi potrzebami, które wciąż istnieją, no ale też dlatego potrzebna jest ta wyspecjalizowana pomoc organizacji, które zatrudniają ludzi, bo na wolontariacie i na Hura Optymizmie daleko nie, nie zajdziemy, chociaż oczywiście na granicy wciąż wolontariuszy potrzebujemy i potrzebować będziemy jeszcze przez jakiś czas, więc o tym jeszcze za chwilę, ale chcieliśmy wam zwrócić uwagę na to, że ten, że ten kryzys nie jest jedynym, który trwa, i że tak samo jak teraz nasza uwaga była bardzo skupiona i się trochę rozmyła, tak są też inne kryzysy humanitarne na świecie, które trwają bądź skutki ich, może same kryzysy się skończyły, ale skutki tych kryzysów wciąż trwają, a nasze zainteresowanie niekoniecznie tam podąża, więc warto też użyć tej okazji do tego, żeby skierować swoją uwagę na te miejsca. Zakończymy dzisiejszy odcinek
1: wezwaniem jednak do zaangażowania się w wolontariat, ale taki refleksyjny wolontariat, przemyślany, adekwatny do potrzeb. Tak jak Asia ty powiedziałaś, uwaga mediów jest trochę mniejsza niż na początku, nasze doświadczenia pewnie też inne, normalizuje się to wszystko, ale potrzeby pomocy istnieją.
0: No i też wydaje mi się, że ważne jest to, co powiedziała Martyna, o tym, że być może tych osób jest mniej, ale być może są to osoby dużo bardziej potrzebujące nas. Znaczy, oczywiście ciężko to stopniować, nie o to chodzi, żeby robić jakąś piramidę, ale te osoby, które przybywają teraz, bardzo często są po bardzo ciężkich przejściach i nawet jeżeli nie ma ich tak dużo, to nie możemy ich tam zostawić samych sobie. Więc będzie to
1: teraz wezwanie do monitorowania naszych ogłoszeń wolontariackich, bo wciąż poszukujemy osób, które. Wesprom nas właśnie w tych działaniach na granicy. Zachęcamy was też do rozejrzenia się lokalnie. W wielu miejscach w Polsce są organizacje, które wspierają uchodźców i uchodźczynie. W różnych formach to może być wolontariat bardzo adekwatny do waszych umiejętności i zainteresowań, więc pomyślcie o tym, żeby się w niego zaangażować. Mam nadzieję, że to co powiedzieliśmy dzisiaj też przybliżyło wam realia tego wolontariatu na granicy z różnych perspektyw i pobudziło do kilku refleksji. Natomiast to nie my będziemy zapraszać was na wolontariat w Pachu, zrobi to Dominika z naszego HR-owego działu, która właśnie przez cały ten czas intensywnie angażowała się w komunikację z wolontariuszami, wolontariuszkami, rekrutację ich, więc chwilę opowie o tym doświadczeniu, ale też będzie starała się Was zachęcić do pomagania.
0: No i też myślę, że to jest dobry przykład tego, że osoby, które pracują na to, żeby te rzeczy na granicy się działy, niekoniecznie muszą być na tej granicy. To znaczy też takie działania mniej widoczne, jak na przykład osoba w zespole kadr, która odpowiada na tysiące maili i formularzy, to też jest osoba działająca w sektorze humanitarnym po to, żeby pomoc humanitarna mogła się odbywać, choć nie wygląda to tak medialnie i spektakularnie. Więc oddajemy już głos Dominice i zachęcamy, żeby odezwać się do nas, jeżeli macie ochotę po tym wszystkim, co usłyszeliście wciąż na granicę, pojechać w opisie odcinka, link do formularza.
8: Nazywam się Dominika, na co nie pracuję w dziale HR Polskiej Akcji Humanitarnej. Od momentu wybuchu wojny jestem zaangażowana w rekrutację wolontariuszy na granicę polsko-ukraińską. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, z jakim odzewem spotkał się ten wolontariat. Dostaliśmy tysiące zgłoszeń od kandydatów z całej Polski, ale też ze zagranicy, z krajów tak odległych jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia. Główną motywacją tych wolontariuszy był fakt niesienia pomocy uchodźcom. Nie mogli patrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, dlatego byli skłonni wziąć urlop, posiądzić swój czas, przemierzyć tysiące kilometrów, żeby dołączyć do naszych baz na granicy. Nasze bazy na granicy wciąż działają, wciąż pomagamy, dlatego zapraszamy nowych kandydatów, a także tych, którzy chcą powrócić. Profil takiego kandydata nie jest wyśrubowany. Wystarczą dobre chęci, dobry humor, umiejętność pracy w grupie i na pewno każdy da sobie radę. Jeśli chodzi o czynności, jakie tam wykonujemy, to są one bardzo proste. Dystrybujemy żywność, napoje, środki higieniczne, rozpakowujemy nasze dostawy, Bawimy się z dziećmi, mamy dla nich prezenty, słodycze. Służymy też wsparciem, gdyż wielu uchodźców potrzebuje tej drugiej osoby, której mogliby się zwierzyć i opowiedzieć swoją historię. Więc wiąże się to też z takim ładunkiem emocjonalnym, ale z tego co wiem, nasi wolontariusze świetnie sobie dawali radę i sprawdzali się w tej roli. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy się zaangażowali i mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym też będą napływać zgłoszenia, gdyż na ten moment będziemy na pewno obecni do połowy lipca.